0: E estamos assim, muito bem, obrigado.
1: Aê! <risos> A
0: esse é, que é, o, gostei, gostei. esse que é o segredo. O Queridão, quando me deram esse apelo de Queridão, foi bem por isso, que eu estava na faculdade, eu tinha muitos, eu era diretor de, do Centro Acadêmico de Comunicação, já, de, de, de Comunicação do Centro Acadêmico, né? então eu conhecia muita gente da faculdade. E a galera falava, e aí, Sandro? Eu falava, e aí, queridão, tudo bom? <risos> e aí eu conheci, eu acabei esquecendo e a galera só me chamava, oh, é o queridão ali, que só lembra o nome da galera, e aí pegou. Um ano antes de vir para Nova York, eu comecei a fazer é, tipo, a história completa, assim, né eu descobri que eu, tinha, que eu tenho TDH, que é o Déficit de, de, de Atenção, e aí para eu solucionar isso, eu busquei um hobby, alguma coisa. E aí eu sempre gostei de teatro, só aqui eu nunca me profissionalizei. eu fui buscar fazer teatro, e fiz, uh, entrei na escola de teatro, fiz um ano de teatro, vi que eu tinha uma certa aptidão para isso, e gostei, me apaixonei, e aí segui a carreira. E aí eu, né, um ano um ano, antes de, um ano depois de terminar a arquitetura, eu, eu terminar a arquitetura fiz o teatro, e gostei, vim pra Nova York, e falei, ah cara, quero fazer, é, quero ser ator eu, eu peguei, fui fazer esse ator em Nova York, e come... cheguei em Nova York e já pensei, ah, pô, pra eu já melhorar minhas aptidões como ator, eu vou fazer um canal no YouTube, né? Aí comecei o canal, eu comecei a atuar em Nova York também, e aí foi e essa história. no
2: Brasil você chegou a fazer alguma coisa? Você como... fez um curso de ator, é isso, no Brasil?
0: Eu fiz um curso de atuação lá em Nova York. De... Não, ah, e foi... no
2: Brasil você fez alguma coisa do tipo?
0: Fez, fiz. No Brasil eu fiz teatro, Fiquei um ano lá no, no, fazendo curso de teatro, fiz três peças teatrais. E de onde?
3: Do Brasil, queridão?
0: Eu nasci em Salvador, e de Salvador eu fui pra, pra Curitiba. Né? Um, então, de sete então, anos você... eu morei em Curitiba.
3: Então você fez esse curso em Curitiba? Em
0: Curitiba, em Curitiba. Ah,
3: tá. E aí. aí de... Você fez, alguma, e aí de... fez algum comercial, alguma participação em novela? Comercial,
0: não, lá eu fiz. Lá, coisa lá, assim? lá era teatro. Lá era. Era. era Atuação teatral, né? Aqui uhum. que eu não fiz, aqui que eu fiz para Hollywood, eu fiz para filmes e, ah, e comerciais. E aí aqui eu fiz Nova York no caso, eu fiz um comercial e um filme, participei de um filme e fiz um comercial.
3: Você chegou em Nova York quando?
0: 2018.
3: 2018. Aí o seu canal no YouTube começou Do... quando? Em 2018 aí, eu... também. 2018 também.
0: Assim que Entendi. eu cheguei. É, eu deu. Assim Uns dois, uns dois meses depois que eu cheguei, já fiz o canal. já
1: ah, Mas é a parte da arquitetura, você não chegou a aplicar nada aqui nos Estados Unidos? Aqui não, aqui não, aqui
0: eu, não. Eu, eu ia fazer, mas eu, a, a paixão pela atuação estava maior do que do, pelo, pela, pela arquitetura.
4: E como foi a ideia de vir para Nova York? Você já tinha sonho? Já, é já.
0: Arte, eu sonho de Nova York desde os 15 anos. Eu tenho 27 Caramba. Desde 15 anos eu sonhei de a Nova York e eu, eu já tava com, essa, com isso na minha, na minha mente, né? Não eu vou, eu vou para Nova York. E quando surgiu a oportunidade, eu, eu acho que Deus, Deus fez eu fazer a arquitetura para eu juntar as finanças para vir para Nova York. Então, quando eu vim, falei assim: cara, é, surgiu a oportunidade, eu fui, fiz Eu fiz tudo em, um, em questão de seis meses. Fiz o passaporte, tirei o visto, fiz a viagem, tudo, juntei o dinheiro, tudo rapidão. Assim.
1: É, Você é que, acha que eu o Érico? Você sabe que o Érico aqui, o nosso eu, aqui. pernambucano, ele também era ator no
4: Brasil. Ele,
1: Sério? Faz, ele fez comerciais. Sim, assim,
4: eu, que... eu me formei em ator, eu sou formado em artes cênicas. E eu tirei a carteirinha da RT, eu acho
0: que você conhece. Sim, sim, é. Sim, eu, ia lá, eu ia tirar a carteirinha, mas quando eu soube que para aqui às vezes não precisa da, da, da carteira, né, aí eu falei assim, ah, se eu falei, ah, não precisa, não vou, não vou nem tentar, né. Como eu já, já tinha um plano de vir para cá, eu pensei, ah, vou começar o teatro lá, mas eu vou, vou terminar nos, nos Estados Unidos. Né? Aqui você atua?
3: O Eric fez as, não, as aventuras não. do. As aventuras de Lampião, você conhece isso? Eu atuei assim, muito Siciliano. assim no Brasil,
4: né? É, no Brasil, fiz muitas peças teatrais. Fiz algumas, até no meu Instagram lá, tem é, uma abertura da Globo vestibular, né? Que eu fiz, falando sobre português, né? e que um professor corrigia, era um diretor. Enfim, era um diretor e um professor de podcast para me corrigir. Mas aqui eu não tive a oportunidade, não. Entende? Porque... Os nossos planos aqui terminou, Meu plano terminou mudando. Então okay. ficou... Meu, meu plano mudou um pouco quando eu cheguei aqui. Algumas dificuldades, tudo. aí é por isso. Mas eu tenho vontade de atuar ainda aqui.
0: Bom, eu, olha, eu... Se eu puder te motivar, cara, faça. Faça, porque aqui, nos vezes é bom porque... Você não precisa da, da DRT, né? Você, você, até se você não for da Uni na, na, na participação na, na série que é a União dos dos, dos artistas, dos atores, você pode muito bem fazer teatro, pode muito bem fazer comerciais, se aplicar, fazer adições, sabe? Então, cara, faça, se aplica. Esse curso
2: que você fez aí, como é que foi? Você já veio do Brasil com ele? É pra, pra Não, dar... não,
0: peguei aqui mesmo, lá em Nova York, é, é Hollywood, uh, Breaking to Hollywood Studios. É, daí eu fiz, conheci lá, fiz, foi incrível, foi um bom, foi um pontapé inicial, né, a carreira de, de ator em Nova York com Estados Unidos, né, foi o que me pro, pro, proporcionou começar, iniciar as coisas, né, porque depois que você inicia, você pode muito bem fazer isso sozinho, sabe, você busca a, a, os papéis sozinho, você consegue, o ator aqui, ele consegue se dar bem sozinho, consegue caminhar sozinho, depois que faz o primeiro... Filme, primeiro comercial, aí é pra achar uma agente, achar uma companhia, mais fácil.
3: Seja, pra galera saber, você tempo... tá de tá qual cidade
1: dos Estados Unidos?
0: Los Angeles. Hollywood. Ok.
1: E o Sandro, você, nesse tempo que você tá aqui, qual foi o seu maior desafio aqui, cara? Tipo assim, que é família, trabalho, grana, amizade, relacionamento? Olha,
0: aqui, no, no, no começo, pra ser bem sincero, assim, no começo não teve muito. Eu, eu, graças a Deus me, me virei bem no início de Nova York, ali, os dois primeiros... É... Por mais que, assim, né? sendo bem sincero... É, eu tive muito, muitos tempos ruins. Quem vê meu canal sabe que eu sofri quatro acidentes. Já fui cinco vezes roubado em Nova York. Né? Então eu tive muitos momentos ruins, difíceis. Mas, graças a Deus, eu, eu meio que lidei bem com eles. Não, não foram coisas que me abalou, que me, me fez pensar sabe, em, em desistir, o momento mais difícil foi no, no inverno, eu cheguei, aqui no, eu cheguei no inverno, mas no segundo inverno que eu peguei em dezembro, no fim do ano, foi, eu tinha acabado também de ser, é, de ser assaltado, e de roubar bicicleta, e acidente, tudo junto, eu tava meio, e aí com o inverno eu fiquei sem trabalhar um tempo, fiquei meio mal, pensei em desistir um pouco mas tinha meus amigos me ajudar, não, fica e tal, fiquei. Então, foi difícil, mas não foi o mais. Para mim, fora esse momento, o mais difícil é o que está tá sendo atualmente nesse, nesse início desse ano para cá, né? Esse, esse tempo pós, digamos, pós-pandemia, porque não não acabou aí, né? Mas esse o, o ano passado que foi o mais difícil, né? Quando, depois que eu me mudei aqui para Los Angeles, Nova York, eu senti mais, sabe, aquela uma certa como posso explicar. Uma tristeza, uma solidão, sabe? É uma. Eu acho que é... eu acho que todo mundo na verdade passou por isso, seu. Né? Todo mundo no passado passou por. Um... É né? uma certa depressão, uma certa fase assim, porque foi um ano muito difícil, né? Então eu acho que esse esse momento de transição do ano passado para esse ano, porque eu deixei de atuar no passado, foi me mudei de York para cá, foi difícil me me adaptar no início. Então, essa, esse momento que eu tenho vivido agora, que eu recentemente vivi, foi o mais difícil, assim, que eu pensei muito em desistir, em voltar pro Brasil, em parar com o canal, em parar com tudo, em parar com a atuação, sabe? Foi, foi o mais difícil, assim, mas graças a Deus, né, coloquei o pé no chão, né, é bem visível que não dá para voltar pro Brasil, que tá bem difícil a situação lá, que aqui, por mais que seja ruim, melhor ficar aqui, então eu... Segurei, né? Se, segura a peruca e vai e segue o baile. Estou tentando fazer você isso.
1: Você chegou em Nova York, ficou esse tempo, agora você está em Los Angeles, na Califórnia. Essa mudança foi devido ao quê? Ao clima? O que que amigos? Trabalho? É.
0: é, foi como foi. eu estava passando por essa, esse momento é, meio é, vamos por assim depressivo assim em Nova York. Tava tinha acabado de ser roubado, de estava bem perigoso em Nova York. O inverno também, para mim, é muito prejudicial. Muita gente aguenta o inverno. Eu não. Eu, para mim, não suporto o inverno de Nova York. Eu amo Nova York, mas o inverno, para mim, é muito muito complicado. Então, eu falei, tava, né? Eu falei, ah, como tá difícil? Eu falei, ah, vou, vou me mudar. Vou, antes de desistir, vou tentar uma outra coisa, né? Então, como eu morava sozinho e tudo, não tinha nada que me prendisse, eu peguei minhas coisas, comprei passar passagem vim. Me mudei e aí, aí tô aí, né? Tô em Los Angeles até aí. Então, foi é... feito foi, foi uma junção de... É, frio e dificuldades e novas oportunidades de trabalho e de, e de atuação também, né?
2: É, vamos lá, é, queridão, arquiteto, ator, youtuber e também faz delivery, né? Muita gente, é, o delivery aqui, ele, lá no Brasil ele é tido como uma profissão full-time, aqui ele é tido muito como uma profissão part-time, mas muita gente leva como full-time também, né? Uhum. É, como é que tá essa, é, como é que é a sua, a sua, essa, essa desenvoltura a sua com o delivery? Ele tem tem benefício em relação a, acredito que você tenha muito tempo, assim, é flexível, né? A flexibilidade de, do desse trabalho, ela, ela ajuda a você para o canal, para suas outras sim, outras
0: com coisas. certeza, com certeza. O delivery, do graças a Deus de ter encontrado esse trabalho porque eu amo, amo, amo de paixão. Eu amava em Nova York, eu, eu gosto muito aqui também, pela liberdade que a gente tem de, de né, ter essa liberdade de horário, liberdade de trabalhar é, quando você quer, como você quer, você para e começa quando você quiser, você para o seu próprio chefe, né? Então isso dá muita liberdade. E também em Nova York, conheci Nova York de cabo a rabo, fazendo delivery, né? Eu gravei muitos vídeos e conhecendo lugares diferentes por causa do delivery, né? E aqui também o mesmo, né? conhece... Muito, eu acho que ainda vai até conheci mais porque se tinha aquela visão da bike, né? Que trabalhava de bike e que trabalhava de carro. Eu acho que de carro você ainda a visão do motorista, na minha opinião, ela é menos perceptível do que a visão do ciclista ou do pedestre, né? O motorista é muito rápido, as coisas, mas o, o delivery em si, você pode ter essa liberdade de trabalho e, e financeiro também, né? Porque é um, é um trabalho, graças a Deus, que a gente é bem rentável então graças a Deus, eu pude ter mais muito liberdade para focar na minha carreira focar em canal focar nas coisas que eu queria né? adquirir comprar equipamento tudo mais então o delivery foi um papel muito importante na minha vida em Nova York né? nos Estados Unidos
1: é caído entre nós é o delivery raiz é o de bike né
2: é o de bike é, de bike. é similar <risos> a moto lá do Brasil né aqui é em Nova York é bicicleta elétrica é parecido, é mais parecido com a moto aí você faz de carro e parece que são carrões né? eu digo até que é o sonho do brasileiro agora, antigamente o pessoal queria, queria ser astronauta, agora a galera quer fazer quer delivery delivery de Fusion em Los Angeles é, quer é, ser é, é. Um carrão fazer delivery
0: assim, eu, 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 é, como posso falar assim é um, é, um, é um trabalho que, seja, um trabalho que você está tudo toda hora com o carro, as pessoas ficam assim, pô, vou comprar o um carro, vou comprar um carro bom, né? Vou ficar o dia inteiro um carro confortável, mas num... aqui também o carro é barato. carro é barato. Então, você vai comprar um Prius ali, que é um carro econômico, se você vai investir um pouco mais, você consegue comprar um carro melhor, que você possa ficar com ele, né? para você passear, para você sair. Então, é por isso que as vezes a galera investe comprando um carro, os carros, né? E muita gente, eu vejo muita gente trabalhando de... Já vi até de Ferrari, Já vi até um tipo, Sam, galera, trabalhando de carro bom mesmo, sabe? E, e até não somente brasileiro. Aqui tem muito... Já vi americano, já vi... Tem muito russo, tem muita gente de vários outros países fazendo delivery. Muita gente.
3: Qual que é a diferença do delivery em Nova York para o delivery na 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 na, em Los Angeles?
0: Ah, tem várias, né? Ah, sim, fazer. Eu tenho um vídeo não, inteiro A primeira canal, só você só já isso. falou, a
3: primeira você já falou, que se você não consegue fazer de bike, você tem que fazer de carro, né? É, devido às é, distância aqui dos hoje, locais, aqui né? Só de
0: bike. Mas ó, dá para listar algumas. Por exemplo, uh, de bike você tem muitas limitações, como bateria da bicicleta, né? Acabou a bateria você tem que ir para casa, é, bateria do celular, pode ser de um carregador celular, uma hora, uma hora acaba. Você, tem, você passa frio, você passa desconforto, você não pode carregar, tem limitação de, 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 de dos itens que você pode carregar. Uh, perigo, você está mais exposto ao perigo na, na bicicleta do que no carro. Uh, a, a distância que você pode percorrer na, na bicicleta é menor também, por mais que seja elétrica. Essas são uma, uma das desvantagens, né? E o carro você está protegido, está dentro do conforto do teu carro, você pode trabalhar o dia inteiro se você quiser, de, né, para, dorme no carro, descansa, volta a trabalhar. Né, se não, não tem o desconforto do, da bateria, você se está sempre carregando o celular, até o meu eu vou ter que pedir para o meu amigo meu trazer o meu, o meu carregador ali no meu quarto, tá, já está avisando que tem que usar a carregar, mas o, o carregador, né, várias, várias situações assim, ah, é, o, o, o trabalho de carro é melhor, não tem, não tem comparação, sabe? É, 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 chega, até, chega até ser injusto você comparar a bicicleta com o um carro, né? E tem gente que ainda prefere, sabe? Por, por exemplo você não tem o um gasto, é uma, uma, uma vantagem com o carro, com a bicicleta, você não tem o um gasto, né? a bicicleta, você comprou tua bike ali, no máximo você vai ali uma manutenção né? de, de, de dois a um mês, dois meses, três meses, vai fazer uma, trocar o freio, alguma coisa ali que você vai precisar, o carro você tem o um gasto todo, o aluguel do carro toda semana, ou pagar o carro, né, todo, todo, todo mês. Fora, você já tem que pagar também, né, a, a, o seguro do carro, que também não é barato, né, gasolina também, então são gastos que você tem que ter com, com o carro, para você trabalhar com o carro, fora o né as milhas que você vai usar com o carro então tem essas desvantagens financeiras, então a gente tem que pesar, sempre quando eu falo de delivery um para os meus inscritos do canal, que perguntam ah, devo é... a galera tem muito essa dúvida ah, vou, quero fazer delivery, vou para Nova York ou vou para Los Angeles, queridão? olha, meu conselho, vá para Nova York Inicia si, em Nova York, porque lá você pode iniciar com uma bike de pedal, se você não tiver bem financeiramente. Inicia de pedal, depois você passa para elétrica, fica com a elétrica durante um tempo. Quando você se acostumar, pô, gostei do delivery? Aí, se você quiser, vem, vem se muda. Mas, uma coisa, uma, eu aprendi com o Marcão isso: delivery não é, é para todo mundo. Tem gente que não serve para delivery. delivery. Não é um trabalho fácil. A galera tinha é um trabalho fácil, de boa. Gente, não é bem assim. É um trabalho difícil. Não é fácil. A gente é... de bike é fica na chuva, trabalha na chuva, se passa perigo, passa sabe, perigo. Não é fácil. A galera acha que é mil maravilhas. Não é um trabalho. Eu já vi muita gente começar a dar livre e não dá certo, desistir. Eu né? acho porque também um que essa
2: questão de aplicativo ela é uma faca de dois gumes, porque ela resolve, às vezes, o problema financeiro a curto prazo, mas se você ficar só nisso, quando você vê, você ficou 10, 15, 20 anos Preso nesse negócio aí não, não, não evolui, não tem como. Eu sempre vejo, perfil fico pensando, vejo galera de Uber e aí tal. Eu acho que de repente, é um ciclo tempo, é um ciclo vicioso, né? É se você ficar preso, isso também você não vai subir o patamar, aquilo você não vai conseguir ganhar mais. Você não vai virar o, o bike dourada plus, porque ele <risos> trabalhou do, anos nisso, entendeu? <risos> Então, você vai ter que... Vai ficar sempre nisso, entendeu? Não vai aumentar, né? É, a, a sua limitação é as horas que você está disposto. Você está vendendo o seu tempo. No fim das contas, você está vendendo o seu tempo. Você não tem como evoluir carreira, né? Construir uma carreira. Então, o que você faz aí é muito bacana, porque você usa isso para é um trabalho flexível aí, né? Para te dar flexibilidade para atacar em outras frentes que você tem mais aptidão que você gosta. E você toca YouTube, toca aí sua carreira de ator, enfim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente tem entrevistado uma galera aí a galera tá, tá bem cheirosinha, tá com perfumezinho diferenciado. Agora, deixa eu perguntar pra você. É, carrão, entregando de carrão, YouTuber, YouTuber aí com vários seguidores. Como é que é? Dá, dá mulher isso aí também? Porque a galera a galera que a gente tá entrevistando aí... O pessoal tá, tá com mel. Quero saber como é que é isso aí. Dá tá, tá
0: Pergunta do Marcão. Meu.
1: Como é que Ai, é o, como é que não, é o não, queridão?
0: Aí, com aí com você foi, né, Marcão? Você foi contra a parede, né? Não, mas. Mas é, cara. YouTube
2: tá com, da bola, YouTube, eu... aí, como é que é? Eu
0: conheço uns youtubers <risos> aí que tá até. Tá, eu vi
2: filho aí com seguidor aí.
3: Eu vi é. um post seu uma vez. Eu, vi, eu, eu ri pra caramba. Eu vi um post seu que você chegou assim e você falou assim, nossa. Fui, aí você mostrou a casa, uma, uma casa enorme, uma bela casa e tal. Aí você mostrou a casa, nossa, vim cá entregar e tal. Uma menina veio até mim, era de dos Namorados, você foi entregar <risos> um buquê de rosa. Aí a menina falou assim: Nossa, que buquê lindo e tal. Aí acho tipo, que <risos> você falou assim: Ah, seu namorado vai te dar um também. Aí falou, ah, eu tô sem namorado e para uhum. lá Aí no final do, do <risos> final do, 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 de todo o enredo, você voltou e falou assim você acredita que ela me deu o telefone
2: uhum. e tal? Eu falei, caraca. É. Mano, <risos> aham, é é Caralho, SUV, SUV. O meu credão tem uma SUV, né? Qual que é o uh, carro, uh
0: -huh. então? uh, Cara, que eu posso falar? Assim, eu não, eu não me considero um galã um Mil um Maravilhas e tal, mas, mas eu acho que o fato de você falar inglês, eu acho que ajuda muito a você, a você fazer amizade, contato, relacionamento, né? E como eu sou um cara comunicativo, né? Eu converso, não tenho barreiras com com pessoas isso me ajuda muito a conhecer pessoas a né, me engajar em alguns lugares então eu tenho né Tem sim uns, uns... não posso falar sem me comprometer meu Deus,
2: mas meu Deus. o que que o que que dá bom delivery YouTuber o que que é que não tô dizendo que você que vai, que atrai o que que atrai o que, que atrai é que,
0: parece, que, que, atrai? que daqui, daqui depende depende tipo assim, ó se a gente fala, a gente tem que ter tem que separar em dois públicos se a gente está falando de brasileiras a, a, a o canal você não quero ofender ninguém mas entre as ser famoso ser o YouTuber e tal
4: a moirada fica olha
0: ela é famoso não não não, não. E, mas assim mais do Brasil mais mais pra você ter contatinho ou mais com alguém que ouvindo oh, né vindo do Brasil para cá e é vantagem tem algum movimento assim aqui mas como meu alvo é um americano né namorar americana Aí, o que, o que ajuda não é nem, nem carro, porque aqui a, a mulherada que tem carro, não é nem, não é nem o canal. O canal, às vezes, ajuda e ainda vai que ajudava. Ainda vai quando eu falava para o youtuber que tinha um canal. assim, olha, que legal, você é famoso. Mas não era, não era o, o plus. Acho que o que ajuda mesmo é o inglês. É ter um bom é inglês. Sua cara. Hã?
3: É a sua cara.
0: Não, não, eu não. Eu <risos> Não, eu sou galã porque eu, eu tenho espelho assim que eu não sou. Eu, eu fiz não, uma eu
1: fiz uma pesquisa sobre você, queridão. Ah, e meu
0: Deus um, Deus uma coisa Deus que me... eu
1: uma coisa que eu pesquei ali que me falava que você trabalhava na ONU.
0: Meu Deus! Não não. Não expõe. Isso. Pô, onde que vai, vai se vídeo? Minha mãe não pode fazer esse negócio, não?
2: Vocês sabendo que é o pegador da ONU, cara, oh? o cara pô, O é grande, hein? Grande da ONU. Meu, aqui. Ah, que vergonha. Aqui é negócio, não, é... As Nações
3: Unidas mesmo, né?
0: Eu não, não o é que eu vi. Eu tava na casa da Lei, ó, lá, eles estavam conversando, estava meio meu, acabei falando algumas coisas. Mas. Porque, tipo, onde eu morava, em Nova York, tinha muita. Tinha chinesa, tinha hispana, tinha americana, né? E no, quando eu cheguei aqui, né? Sabe como que é, né? Bicho solto, né? Aquela conversa, molejo e tal, fiz muita amizade. E aí acabei pegando muita gente, né? Oh,
1: acabei chegando muita, muita gente. gente.
0: <risos> falo,
3: não, assim, Adorei a sinceridade. Eu acabei pegando mesmo e tá, tal, um montão de gente. Aí. Não. Eu acho,
0: não. Assim, eu não vou. Tipo assim, eu, eu tenho que ser par, imparcial, né? peguei Tipo assim, peguei, peguei um chinesa, peguei hispana, peguei americana, peguei colombiana, venezuelana, achou, japonesa, uh, peguei uma. Não finalizei, né? Só fiquei, mas peguei uma russa. Não finalizei. Como assim, gente? Você é
3: lutador de UFC também? Como assim?
0: É, assim você não entende, né? Pô. Você não, não tá, a
2: gente entende.
0: Entendeu. a russa, Acho pô, é era meu primeiro de vida finalizar mal. Nossa, a russa ia ser top, mas essa aí foi só,
1: só... Nossa, então talvez tenho... talvez tem alguns queridinhos por
0: aí, né? Não, ah. não, 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 sempre cuidando sempre, sempre cuidando, não, queridão tô sempre, sempre cuidando, mas foi não, tem um trunfo, não sei se posso falar isso, mas queridinho ó, qualquer coisa vocês editam, tá? Vocês não falar ah, isso, okay. só só para vocês mas um trufe que eu tá tenho... Nada,
2: não, <risos> não não. foi essa parte, não. Tô brincando,
3: tô brincando. Fala, 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 fala.
0: <risos> o o, o, o trufe que eu tenho, que eu tenho pra, uma, uma, pra galera lá. Marcou, já viu, né, meu irmão? Eu gravei até um vídeo. Vez, <risos> no quarto. Mas um trufe que eu tenho, que eu, eu peguei uma chinesa uma vez, e ela não falava muito inglês. E ela falava falava, Barry, speak English. E aí eu tava lá, a gente tava falando né, bem bom lá, e eu falei, pô, vamos fazer um meia-nove, né? E ela não sabia o que, que era. E ela, what? What? De ela. Eu peguei, peguei no, 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 no do tradutor, escrevi ela 69, e entrei no chinês e mostrei. De ela, e ai, 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 aí, Let's go, <laughs> six lives. Oh, what the fuck? <risos> Essa tá um dos meus top 10. Mano. Essa aí foi <risos> forte.
3: Aí a Luna você foi lá e abriu o. o como é que chama aquele? aquele eu parei né? o sexo, peguei oh. o
0: celular, traduzi.
3: Mentira!
2: <risos> Agora deixa eu te perguntar uma coisa: esse, esse inglês, já vi que esse inglês realmente faz sucesso. É, como é que você aprendeu o inglês? Já veio pra cá com inglês? Como é que foi?
0: É, eu, fui, eu vim, eu vim para com um básico, assim, eu, tipo, não, não morrer de fome, saber de, sei lá, informações, assim, mas não, não falava fluente. Mas eu... É, agora, agora, agora que eu me complico. É, como eu posso falar. Eu, a, quando eu cheguei aqui, eu, assim, eu sou cristão, apesar de eu ter me desviado quando eu cheguei aqui, eu me afastei um pouco da igreja e tudo mais. Mas... não se desistiu, só
4: para consertar. Você deixou de exercer de ir para a igreja, mas cristão você continua
0: sendo. Exato, obrigado. <risos> mandou bem, mandou bem. É, eu acho assim, eu, 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 eu falo isso assim, eu não falo com orgulho, sabe? É um pesar, porque é para mim, ah, eu sempre, né, foi a primeira vez que eu morei sozinho quando eu vim para cá, e há muita liberdade que eu tive aqui, é, eu confundi, eu não soube lidar e virou libertinagem. e comecei a fazer coisas que que é muita liberdade de dizer, poxa, você faz tudo que ninguém impedia ninguém ia saber, sabe? E eu fui fazendo, né? Vivi muita experiência, que eu, hoje eu não sei se eu voltaria atrás e não faria, eu, claro, muitas coisas eu me arrependo e tal, mas eu tive aprendi muito com o que eu fiz, né? Eu desenvolvi, tive muitas experiências, cara, que assim, pessoas que tá muito mais velha que eu e muito mais tempo não viveram todas as coisas que eu já fiz na minha vida, assim, né? Mas... Bom, mas é Nova York,
2: né, mano? Nova York
0: é loucura, né? É, então assim, sabe, você tem que aproveitar, então eu aproveitei, não minto, aproveitei, fiz muita besteira, curti mesmo, mas eu eu, eu sempre tava, é, eu sempre tava no meio do no meu círculo social mais mais próximo, era o pessoal da igreja, então vim pra, quando vim para aqui em Nova York eu fui para uma igreja, e tinha meus amigos, estava sempre o pessoal da igreja, igreja americana lá no Brooklyn, na Brooklyn Tabernacle, e ali eu meu inglês ali deslanchou, porque eu tinha que falar inglês, eu tinha que falar inglês, então... Então, eu estava sempre com, no meio com eles, conversando e aprendendo e ouvindo. É, eu também me relacionei com uma, americana, uma namorada americana que também me ajudou muito a falar inglês. Aí eu fui sempre melhorando, sabe? O então, que me ajudou a falar inglês mesmo foi estar no meio dos americanos. eu Quando eu vim para cá, eu decidi, eu não vou morar é, no, nos bairros brasileiros, em né? Jersey City, em New York, eu falei, não, eu vou me obrigar a falar inglês.
4: Bom, gostei. Então, foi...
0: Pra, pra galera falar pra, pro Brooklyn, pro Queens, né, Onde tinha os americanos ali, pra me pôr no meio deles. Foi isso que me fez melhorar meu inglês, sabe?
3: Essa ideia da imersão, né? Você tem que... Exato, viver, exato. Né? que a gente... Por exemplo, eu conheço pessoas aqui que, por exemplo, estão aqui há 30 anos, 20 e poucos anos, enfim. E... Pela, pelo tempo que passam aqui, não, não falam inglês, sabe? É aquele inglês totalmente quebrado, enfim. É... Acho que ele aquele conforto, né, tipo assim, ah, tá, eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para Nova York, enfim, qualquer outra cidade onde tem uma colônia, onde tem uma uma colônia brasileira, fico e vivo tranquilamente, porque, por exemplo, aqui em Nova York tem várias lugares onde que você pode viver naturalmente, como falando português, você não Sim. precisa saber inglês, você Sim. pode casar, ter filhos e enfim, vivendo numa comunidade brasileira aqui tranquilamente. Uhum. Mas eu acho que aí que tá o desafio, né? Você sair do seu da sua zona de conforto mesmo, né? De colocar a prova. Vamos ver é. se você é capaz disso, né?
0: É, foi é onde eu sempre que... falo isso. Eu me para as pessoas, sabe? Você vem para os Estados Unidos, eu sei que muitas pessoas vêm com o bicho de ganhar dinheiro, de, ah, quer trabalhar e tal, beleza. Tudo bem, esse é o teu objetivo legal. Mas eu, eu falo mesmo? assim, faça. Se, se coloque nesse meio, sabe? Se, sai desse, dessa caixinha, sai dessa... Desse, sabe, se, se esforce para aprender. Porque é, as pessoas ficam muito acomodada, sabe?
3: Ah, e aquela questão também, né? A, a língua inglesa, ela te abre portas não só para viver nos Estados Unidos, em Nova York, no Queens, ou no Brooklyn, enfim. Ela te abre portas para você viver o mundo. Porque em qualquer país que você vai, você consegue se comunicar. Qualquer livro, qualquer livro que você peça, você pode ler um livro de uma... Talvez não foi traduzido para a nossa língua. Um filme, um... Enfim, quando você... acho que quando você chega num ponto de ter o controle da língua, saber o... mesmo a língua, cara, acho que <risos> você consegue... Você já vai para um outro patamar de... Você consegue viver num outro patamar, entendeu? Você consegue descobrir coisas que até então você não, não sabia, porque
0: concordo, a língua concordo. te limitava. Sim, concordo. Com certeza. Eu, oh, Eu que me o que me ajudou tipo a, a, a só acrescentando um plus assim que me ajudou a ter tanta é, não tanto né com bastante experiências sexuais assim cara mulherada foi, <risos> foi o, o português e o espanhol né? eu tipo eu, eu conheci muito hispana também e ter o espanhol também ajudou bastante então, você
3: ah, cê, pô, cê fala você é fluente em espanhol
0: sou aprendi o espanhol e eu, eu morei com a hispana né eu morei no no Queens, eu morei com uma ela era dominicana então ah. eu aprendi muito espanhol com ela, desenvolvi, então ia lá no Oi papi, mami, que rico Que
4: rico, rico.
1: Paulo <risos> Pau Sandro, você fazendo YouTube, você fica uma pessoa pública, todo mundo pode ter os fãs, mas também tem os haters né? É, eu acho cara, que é a parte mais difícil tipo assim, eu até vi que você estava meio sumido esses dias, foi um detox, o que, que foi isso?
0: <risos> detox, essa foi boa, mano. Olha, eu vou ser sincero: foi foi um detox. É eu, eu acho que eu não sei se todo youtuber, passa. eu acho imagino que todo youtuber, todo, todo mundo que vive deve passar por isso. Eu acho, mas não imagino... nós que estamos muito expostos, né? A nossa vida pública tá aí e todo mundo opina sobre nós e, e passa a... a imagem que a gente passa para o público, né? É... A gente tem que ter muito cuidado. com o que a gente fala, com que a gente que a gente posta, né? A influência que a gente dá. E eu, eu não me considero assim o melhor YouTuber, de longe não sou, não sou melhor de nada. É, mas com pouco que eu tenho, eu tô, graças a Deus, eu não também o canal, canal também não é grande. Mas com pouco que eu tenho, graças a Deus, eu tenho influenciado e poder alcançar muitas pessoas. Eu recebo feedback de pessoas que ah pô, me inspire em você, eu te famo blá, blá blá blá, eu, eu gosto disso. Acho porque eu estou tô, tô fazendo meu propósito na minha vida que é que é mudar a vida das pessoas, mas com o ônus também tem o, o, o bônus também tem o ônus né que eu me exponho muito eu dou minha cara muita tapa e e essa exposição me coloca num, num lugar de, digamos assim, de fragilidade que as pessoas estão sempre apontando por exemplo eu visto camisa de cristão e aí eu vou lá e, sei lá, vou num, num bar com alguma coisa. Por mais que eu, Sandro, na minha concepção, no que eu acredito, não acho que, ah, o que, ah, um bebê vai para o inferno. Não pode. Eu não acredito. Me desculpe. Eu não acredito assim. Eu acho que é, que é o descontrole. Mas e se eu vestir essa camisa e as pessoas verem, que imagem que eu tô passando para aquelas pessoas, sabe? Que não tem essa 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 mentalidade que eu tenho de, 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 de ah, tipo, tá tudo bem, essa, saber esse controle. E aí, eu, e aí eu tava passando, eu pensei assim, cara, que Sandro que eu tô passando para as pessoas? Será que é o Sandro que eu sou, o Sandro verdadeiro? Você Sandro é, sabe, eu, uma, eu tava com dúvidas no que que as pessoas estavam estavam vendo de mim. Aí eu falei, deixa eu dar um step back, né, uh, para eu poder relo, é, relocalizar o que é importante, sabe? Separar o que é importante, separar o que é o que não é importante e, e disso aí eu falei, vou parar um pouco, re reanalisar isso aí e aí eu vou, voltei voltei na verdade hoje, né, para as redes sociais com a mentalidade assim, o queridão ele, eu sempre fui sincero no meu canal, sempre fui sincero e no meu canal sempre fui eu mesmo mas, né, vocês aí que são youtubers também, tem vida pública, podem dar suas opiniões qual é melhor? você ser você mesmo ou você ser um personagem e você saber separar ou você não? Esse aqui é o meu canal, esse aqui é o, o meu trabalho. Esse aqui, sei lá, é meu perfil, onde eu tenho a minha vida pública, onde eu tenho minha vida privada com meus amigos, meus familiares. Sabe, você vai separar. O meu erro foi eu não tava sabendo separar, eu tava tendo, sabe, eu tava o queridão e, e o Sandro e tudo mais, estava sendo um só. E aí as pessoas estavam vindo na minha vida pessoal. É, interferindo na minha vida pessoal, com opiniões, com coisas e, e falando coisas que eu fiquei refletindo: se ah, que mais tá passando para as pessoas? De até até que estamos, né? Da minha, sei lá, de que a pô, Sandro, ó, você tá sendo péssimo, influência, não sei que lá, não sei que lá. Eu falei, aí eu comecei a pensar: será que eu tô mesmo? Quando uma ou duas pessoas, eu falei, é, eu, eu Sandro, eu me autoanaliso, eu não sou orgulhoso de falar assim: não, foi o mundo, eu sou, não eu posso estar errado, eu tenho 27 anos não sou o dono da razão então eu me dou o direito de parar e me analisar e falar, talvez eu esteja errado por que não? Sabe, não eu, eu fiz isso, fiz essa autoanálise parei e refleti e aí encontrei encontrei os pontos que eu resolvi mudar e estou voltando né com uma consciência mais tranquila e limpa sabendo como agir como 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 fazer de uma forma melhor e mais coerente
3: Hoje você é mais experiente, né? Você tem uma, uma bagagem de, vamos dizer, de YouTuber. Hoje você já conhece mais e tudo. Você tem uma. Como é que foi isso no começo para você? Tipo, como é que as é. críticas te afetavam é. no começo? Tipo, os primeiros vídeos, os seus primeiros posts. É, como é que, como é que essas críticas afetavam você?
0: É, uh, no começo, eu não, assim eu para ser sincera assim graças a Deus eu não tive no início eu não tive tanta, tantos haters assim eu tô tendo mais eu, como eu falei eu tive mais recentemente quando eu resolvi dar esse esse step back no começo eu, eu tinha como eu tinha muitos amigos já do, do Brasil eu tive, eu tive é uma, uma uma rede ampla de amizade de amigos tudo mais muitas pessoas me apoiaram nossa é isso aí é só não vai faz galera da igreja galera da faculdade toda nossa meus amigos do do Brasil todo aí falavam nossa Pessoas que encontrava, às vezes, em retiro, em conferências que eu viajava, me seguiam e falavam, nossa, olha onde você tá, nossa, você veio de Salvador, Bahia, hoje tá aí, nossa, Estados Unidos. Então, eu recebi muito apoio no início do meu canal, muita gente me apoiando e me dando, né, vai, vai, você consegue. Então, não tive, não tive muitos haters. Eu também não, eu não, eu não falo muito de assuntos polêmicos no canal. É, mas assim, de um tempo para cá, eu acho que depois de. Acho que desse ano, na verdade, nesse ano, quando eu me mudei de Nova York para cá, para Los Angeles, que eu. No, no começo do ano também, eu dei uma parada pra, no canal para focar em trabalhar, foi específico para isso. E eu. Sim, eu, eu não vou mentir para vocês, eu acho, eu, eu me, me autocriticando, me analisando, eu acho que eu santo deixei como desejar como youtuber, sim, em muitos aspectos eu falei com, com vídeo, falei em, em lançar conteúdo e isso gerou muitas críticas, assim, e quando gerava, eram mais vlogs, eram conteúdos que, a, que as pessoas falavam assim pô, muitas pessoas que gostavam que estavam no canal pela minha personalidade joinha Sandro, você é maravilhoso de qualquer, qualquer jeito mas pessoas que estavam lá buscando eu quero informação, eu quero o delivery eu quero isso, eu quero aquilo, e eu já não tava dando isso para elas, aí elas, pô Sandro, o que é isso, pô e começou a e começou ah, dá na minha cara, dá na minha cara. E aí eu falei, poxa, já que eu tô vacilando mesmo, eu tô vendo que eu não tô produzindo conteúdo que eles querem, quando deixa eu parar. Entendeu? É isso que eu parei. E aí por isso que eu, eu foi essa a reação que eu tive. Né? É, não,
2: não... Isso, é, isso é engraçado, que isso é meio chato. Eu, te, eu comecei também com o canal. Não, deu dei uma parada, né? Tá meio morto lá, porque por falta de tempo Mas acontece o seguinte. É, os seguidores começam a querer cobrar uma coisa você tem um trabalho do caramba de fazer o um negócio uhum. que você está fazendo o que você quer uhum. é, beleza, mas eles começam a cobrar uma coisa no modelo em tudo, começa a querer interferir na sua vida, querer falar pô, mas você não falou disso, 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 por quê? mas você tá falando... e é uma coisa que às vezes cara, pô, o canal é meu, eu tô fazendo exactly. que eu, quero, exactly. eu, quero, eu, quero, eu quero fazer um vídeo disso, eu não exactly. quero fazer o que você tá falando, o canal é meu, não tenho paciência eu não tô nem ganhando pra isso aí o, cara, o pessoal fica e quando às vezes eu dou um hater mesmo é, você fala que não fala de assuntos polêmicos mas religião é polêmico entendeu gera polêmica também é. né? fala de política religião essas coisas geram polêmica então como você vai tá, é, posta muito em igreja sobre igreja e tudo mais é, muita gente vai se identificar né esse público vai se identificar e vai acabar querendo também julgar algumas atitudes né vamos eu, eu, eu,
0: eu, eu, eu falando aí
2: e aí ter filho fala, pô, oh, isso, isso, isso. E é difícil, às vezes, é, é engraçado que às vezes vem um, alguns jeitos e eles, e eles têm tem a... Em vez de apenas dar um follow, eles têm que avisar, né? Vai lá Sim. e falar, estou dando um follow por causa disso, disso e vem o textão.
0: Nossa, eu, eu recebi muitos, muitos, infelizmente, ultimamente tem, recebi né esses, essas mensagens assim. Ah, porque é isso, por aquilo, e você desce, já, nossa... Ah, fraco, isso ah, daí fala um monte, né? Você
1: mudou, você não era
0: assim. Nossa, muito, muito, nossa, muito, muito. muito as pessoas assim. não
1: entendem,
3: né? Não é, não é que você mudou, você evoluiu, né?
0: Sim.
3: Aí sempre que há evoluções, as pessoas, como elas não estão próximas de você, para entender quais foram elas,
0: uhum. elas
3: interpretam que você mudou, né? Sempre vai
2: ter crítico, ah, não. Né? O cara, o cara mudou. O cara já não, não é mais aquele cara que eu é, Ele tá mostrando o conteúdo dele. A pessoa tem que assistir, se assistir, vai assistir ele. Não vai Exato. assistir o que ela quer que ele seja. Entendeu? Não adianta querer. Eu quero assistir o que ele... O que, eu quero que ele vire o que eu quero assistir. Entendeu? Não. não porque falou aquela... tudo. Falou tudo, Marcão. Aquelas querem
0: ser o que elas... Elas querem que a gente seja o que elas querem.
2: Assistir, Exatamente. Elas querem assistir. E elas estão lá. Oh, eu tô assistindo o canal do Queridão porque eu quero... Eu vou ver o, o Queridão. Eu não vou ver, eu não vou transformar o queridão no
4: que eu quero assistir. Exato. Uhum. Eu acho que a frase mais comum seria nem Jesus agradou todo mundo, né? Boa.
2: Boa.
1: Então,
4: por que você, queridão, vai ter I que agradar, agradar. A todos? mundo? A gente assim. Vai, vai existir pessoas que, ah, isso é ruim. Até a, a forma de criticar. Mesmo estando bom, mas ele vai ter, ou ela, ou qualquer outra pessoa, vai ter a ousadia de criticar. Sim. Porque é o jeito daquela pessoa. É engraçado Bondinho. que a gente está vendo isso muito no Big Brother atualmente, né? A
2: gente vê o uh, eh, das coisas pelo número de seguidores. Aí o cara tá mandando bem, vai só subindo, subindo, subindo. Aí o cara fala alguma besteira, opa, 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 cai tu. Vai, a galera vai só dando o follow. Aí o pessoal tá, tá medindo, vai medindo o, o, o desempenho do, 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 do participante do Big Brother pelo número de seguidores. Então, se tá subindo, é porque o cara tá mandando bem. Aí, de repente, o cara fala uma besteira, começa a cair, começa a cair, começa a cair. Chega um ponto que o pessoal dá tanto hate que tem que bloquear os comentários. E, enfim, é, é o caos, né? Não sei se vocês já acompanharam.
1: Não, é, não é
3: votação mais, né? É o follow, né? Ah, fulano tem 30 follows, o outro tem 15 follows. Vamos, Ele tá no paredão.
1: É... Queridão, okay, é, queria quer fazer uma pergunta para você? É um pouco pessoal, não sei se você quiser responder ou não, tá? Manda. Não sei se você se falar, não, não quero responder é muito pessoal, não quero falar sobre isso. vou mandar. É uma opção, é uma opção sua, porque às vezes você se ofende, não sei. Mas assim, é tipo, pessoal, todo mundo tem essa dúvida, todo mundo pergunta, né? Ai, meu queria Deus. perguntar de você, é... Godzilla ou King Kong? <risos> 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 é, é hoje meia-noite, hein?
4: Sai a meia-noite hoje. Céu,
0: cara. Eu... Eu, sou agora, eu, sou eu sou em frio agora. Eu sou em frio agora. Ah, meu Deus,
2: mandou
0: bem, mandou bem, mandou bem. Depois de todas vai, essas que
3: perguntas, que é que vai vir assim, a
2: secreta agora. Agora vai vir gastar barriga. Ah, agora, agora. Agora,
3: agora é aquela que pra roubar o caboclo da cadeira. Pô, ninguém é possível que encontre
4: pô. Tá, mas peraí, você
3: tá rindo, tá todo mundo rindo, mas e aí, cadê a resposta? time Godzilla,
0: Godzilla vai ganhar.
4: É, time, time
3: Godzilla, pô, Kong, pai. Kong? Tá o
2: segundo Kong? Não, somos dois, é. Tem laser, pô, o Godzilla falta
3: laser. Falta laser, não tem Kong é o King Kong. Quando ele bate no peito ali, meu filho, ele chama todo o universo pra ele ali, ó. Não tem não, hein? É, um mas quebra. o Superman
4: também tem sua se... vantagem, mas a Kryptonita também, deixa ele fraco. E aí? O Disney pode é ter político. seu ponto fraco. Não, <risos> então,
0: tá vamos ver amanhã nos cinemas. Amanhã, amanhã que lança aqui. Amanhã eu vou, vou assistir isso na estreia.
3: Hum. Amanhã estamos hum. agarrados assistindo esse filme. Filme <risos> esperado. Falando esperado. de filme, é, eu vi um post seu você tá produzindo um filme, né? Você estava então, buscando o, o seu... O, o casting, sim. É, o o casting, amanhã. é.
0: Amanhã, nossa, nossa audição aqui no, aqui no, aqui no estúdio. aqui. Estou bem empolgado para isso. A gente conseguiu, a gente fez Você um casting. Pode cast falar um 40. pouco do
3: filme? Posso, como é, é o posso, filme?
0: Tá? Posso? É, a gente tem um casting com 42 atores e atrizes aqui. A conseguimos, então está bem grande, graças a Deus. É, o filme eu, eu escrevi, é um, um roteiro meu. Foi um sonho que eu tive, o, o filme todo, eu escrevi ele nesse sonho. Ele é, ele é um, um, um romance dramático, ele, já assistiram o Efeito Borboleta?
2: assisti é muito maneiro, ah, eu gosto muito.
0: Então, Também. é na base de Efeito Borboleta, né, ele, ah, o jovem Sam, sou eu, né, vou tatuando com o autor principal, ele, ele está preso num looping, onde ele encontra uma garota, ele se apaixona é o amor à primeira vista. Então o filme está todo naquele love, naquela naquele início, assim, todo romântico. E do nada, pá, ela morre. De uma forma é, bem... Uh, trágica. Bem trágica, exatamente. E ele vê aquela cena, ela morrendo na, morrendo na frente dos olhos dele. Ele começa a chorar e acorda de novo na, na cama. Ah, foi só um sonho. Ele sai para fora, fora e vive as mesmas coisas do, como aconteceu a primeira vez ele na quando ele, quando ele encontra ele, na mesma rua que ele encontrou a primeira garota ele encontra ela, ele encontra um garo, a mesma atriz com, com outra personagem, vendo agora antes era uma garota toda tímida, fofa aquela garota dócil a segunda já é uma garota mais sexy, mais madura uma, uma, que ela estava vestindo como a como se fosse uma prostituta e essa garota também, ele se, apa, ele se apaixona ela também morre e aí ele vai vendo esse looping até ele encontrar uma solução e uma moral da história do que fazer e aí no final a, a a moral é você é você utilizar as dores as dores que todos nós vivemos as dores principalmente do amor a, o, o, o amar dói o amar ele, ele ele não existe amor sem dor né então o, o, se utilizar o a dor do amor né, o nome do filme é painful love né amor doloroso se utilizar a dor do amor para algo positivo e aí, no final no decorrer da, da, da trama ele utiliza essa dor que ele, que ele sofreu para so fazer algo bom, né? para salvar outras vidas. Cara, no muito
2: é. maneiro. Eu gosto muito de filme de, de, de loop. Assim, tem um famoso aqui dos Estados Unidos também chamado, acho que Groundhog Day. Ground... Groundhog Day. Que é, que é O Groundhog Day, o cara fica repetindo Groundhog. esse dia, esse mesmo dia, hum. várias vezes.
0: Então, hum, é tem
1: muitos muito mais estar... Ah, esse aí hum. é o Feitiço do Tempo? Seria em português o título? Que é o Dia da Não Marmota? Sei. É o dia da Marmota,
4: né? Que é o grau. É, o Marmota,
2: esse mesmo, fica repetindo. O
1: cara ah, fica repetindo sim. várias
2: vezes. É
1: famoso, que é com o cara do Caça
4: Fantasma, mesmo. né? Que é o é. E também tem, se eu não me engano, um Happy Birthday, eu acho que teve, que é de uma menina que ela faz aniversário e ela fica voltando no tempo. Eu não tô lembrado agora do filme.
0: É, tem um About Time também, que eu, ele, o Tô. O, tem um filme que bom que tempo. é o que
4: volta
3: no Tempo também, que é aquele O De Volta para o Futuro.
0: <risos> é, Esse aí, é muito bom. Aí, Virou do baú, né? O clássico do baú.
3: Pô, mas quem não gosta desse? Ah, Mas que ideia, ideia, que ideia, cara? É ideia de roteiro
0: que, que você ideia. teve?
2: Ideia, é uma ideia de roteiro bem. Já escolheu. Aí como é que é? Tá... Você tá escolhendo os atores?
0: É, eu já tenho. Como aqui no rosto que eu tô, temos muitos. Uh, é um rosto de, de artista, basicamente. Tem vários atores e, e ar, músicos aqui. Então É, Hollywood, já, né? Hollywood, é tem ator de tudo que é lugar. Então já tem atores selecionados. E eu abri esse cast no, nos grupos aí e consegui selecionar vários atores, né? Amanhã eu vou fazer uma audição com eles aqui para selecionar mais alguns que tá faltando. Que somos dois filmes: né? tem um filme meu e tem um filme do, do amigo que ele é diretor vai estar dirigindo o nosso filme, ele também tem um, um roteiro dele a gente vai estar produzindo esses dois short films
1: E você vai colocar isso no YouTube? A
0: gente vai, primeiro a gente vai uh, aplicar o filme para festivais Tem muito festival de cinemas aqui em Los Angeles a gente Primeiro vai aplicar para festivais Depois de passar no festival a gente vai é, divulgar para o público né? Porque eu acho que antes de, antes de ir para o festival não pode ser, ser público o vídeo Mais um
1: adjetivo aí, então é o queridão vai é ser diretor também é. É, a a
0: vista de... tá longa. O currículo <risos> tá longo. não é não é, que é quem, quem
2: produz a história? Quem, qual o nome de quem produz a história? É o roteirista. Roteirista e roteirista.
3: Ah, é, papai. Tô vendo que. A fila da mulherada vai
2: bater na porra.
3: Vai chegar aqui em Nova York, hein? vai dobrar aqui na esquina da primeira avenida. É, eu eu dar, dar,
1: vai ter que dar senha ainda, vai ter que dar senha. Vai ter que dar senha,
3: vai ser só pra apontar mesmo, né? Só apontar. É, galera, é tô igual, tô... A Querido, igual a vacina. Querido, tá igual a vacina. Tem que ter esquédio.
0: Eu, eu, eu agradeço, eu, ag... eu agradeço, tá? Eu feliz, obrigado. Não, é tudo, não sou tudo isso não, mas obrigado. Ah,
1: mas mas eu o legal Eu ali...
2: quero, quero ver esse filme, não quero esperar. Tá, eu eu
1: sair tô curioso, ali, eu vi seus pais lá também fiquei curioso. O legal é, eu... disso do, do queridão que, como o Marcos falou anteriormente, o pessoal faz o delivery uh, e acaba ficando nesse ciclo vicioso e não sai do delivery. E você uhum. vê que o queridão, ele tá sendo nas zonas de conforto, porque ele faz o delivery que é um... é, um, é uma coisa temporária, mas uhum. o que você quer mesmo, o seu foco, é a parte de atuar, de dirigir, de de escrever, que eu acho que essa é a ideia, você nunca se acomodar, você tá sempre procurando uma coisa melhor, porque uhum. o delivery é muito bom, dá a grana, paga as contas, mas se você ficar nisso, você vai ficar lá cinco anos fazendo a mesma merda e não evolui nada, Exato. Acho que essa, esse é o toque que o brasileiro tem que aprender, não ficar na zona de conforto, procurar uma coisa desafiar, que faça você, né? é, faça você é, fazer seu coração bater, aquilo que você gosta, né? não apenas você dinheiro, sabe? eu dinheiro, 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 não
2: Cara, você, você agora, você saiu completamente da zona de conforto, né porque é, até então, eu lembro quando você tava aqui você, tava, você terminou esse, o, o teatro e você tava, às vezes, vendo se ia rolar alguma oportunidade é, mas veio esperando. pandemia, eu diria que 90% das pessoas, 99% das pessoas uma situação com você iria achar que tá tudo perdido e falar ah, quando acabar isso, eu vejo, ia deixar para depois mas você, no meio da pandemia, aí, é a impresão de conforto e, e fazendo, criando, não tá esperando virem até você te procurar, tá? você mesmo indo criar. é isso que, que, que faz aqui, porque aí você toma, se torna visível. Aí que te okay. enxergam. porque você tá fazendo, tá indo fazendo, tá mostrando aqui, ó. Olha aqui meu trabalho. É, eu vi que você fez uma... fez uma amizade com, com, com esse pessoal que filme e tal. Como é que foi esse contato aí? De onde veio? É, eles estão também juntos? Como é que é isso aí? É,
0: eu... Acho que muito isso devo ao canal, ao Instagram, a né? minha página do Instagram, que graças a cresceu bastante. E isso deu... Como as pessoas vão me conhecendo, eu fui surgindo uma amizade ali, ah, eu também trabalho com, com direção, com filme, com vídeo, aí você vai conhecendo as pessoas, né? E aí fiz uma amizade que que né foi, digamos assim, juntou o útil ao agradável, sabe? E aí, dessa amizade, a gente fala a gente, assim, ah, eu também trabalho, também sou ator, também trabalho com audiovisual, pô, vamos fazer um filme. E a gente foi conheci conheci pelo canal mesmo conheci pelo tia, o, o meu diretor hoje virou amigo meu pelo tipo, ele é Furgrat não ele como não posso dizer é graças a mim mas ele disse que né se inspirou em mim para vir para os Unidos, para para fazer o delivery para fazer o vídeo né para fazer e aí tipo ele também virou, de, virou de editor ele é editor do meu canal né e aí do editor do meu canal vamos fazer esse filme agora então foi tudo tudo se encaixando sabe é,
1: uma dúvida, não, só para voltar não. um pouco no delivery aí, que você até comentou, que até o seu diretor também faz delivery, né? Que é uma yes. coisa que qualquer um pode fazer, não tem limitações, assim, de idade, de homem, mulher, e não, no não. Caso, de, do caso de Los Angeles, as pessoas fazem de carro, você precisa de uma drive-line para poder dirigir, ou até a mesma habilitação do Brasil, acredito. Uhum. E, assim, é, com esses aplicativos que rola aí, assim, só para quem tá ouvindo, falar, ah, legal, já vou começar a pesquisar sobre esse aplicativo... É, que rola em, em Los Angeles que o pessoal pode fazer
0: quais aplicativos você pergunta isso
1: isso
0: Pô, aqui tem várias né tem o, 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 o mais utilizado o Postmates DoorDash né? eu uso trabalho com Postmates um, desde que eu cheguei em Nova York tem muito bom tem o DoorDash tem o GrabHub você tem... já entregou
1: alguma
2: coisa suspeita aí que
1: você ah amiga,
0: olha tem olha aí aí tem, tem a... aplicativo aí na
2: Califórnia
0: de entrega de maconha não tem 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 não. olha só para te contar um dos um dos é, dos meus trunfos eu já, já fiz já entreguei muita aquela entrega da de foi é uma delas mas um dos trunfos recentes que eu tive aqui eu fui fazer uma entrega num sex shop mano eu a, 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 a cliente ela pediu vários é, pediu a uh, pinto de borracha pediu roupas sex pediu um vibrador pediu um monte de coisa pediu um, um negócio que ela se pendura fica de quatro, pendurado, o cara, nossa, o um monte de equipamento, deu uns mil dólares ali de equipamento na sex shop, peguei esse equipamento, fui entrar, a mulher não tinha, a, não tinha assim, a cara de me de atender, eu, ela da janela, ela, ela deixou, eu deixou na, falou deixar na porta, né, também nem podia, no meio do coro não podia entregar, deixei na porta e aí ela, da, 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 da cortina lá pode ir, <risos> entreguei e foi embora, mas essa foi uma das uma das mais assim, fora assim, já entreguei várias outras coisas Já entreguei duas esbuque, já entreguei já peguei a pessoa pelada, já, já entreguei uma vez um barbeador que ela falou, eu achei que era barbeador. Essa é boa. Eu achei que era barbeador, mas eu cheguei lá, era uma eu achei que era, tipo era um homem para se barbear, mas eu cheguei lá, era uma mulher, tava de toalha, tava de, de né, de roupa, tipo de banho, molhada e era pra, ela tava, tava se depilando, era para se depilar. Ou seja, ela tava no meio do negócio da depilação dela, falhou o negocinho, ela quebrou, falou, deixa eu pedir um aqui. Pediu a ordem, eu fui lá para terminar para ela. Quase que eu falei que eu ajude a terminar para você aí. Mas alguma
1: já te convidou para tomar um café, alguma coisa assim?
0: Já, já, já. Ó, essa aí, eu tenho, essa é boa. Eu, eu tava fazendo uma entrega uma vez, daí eu fui, tá... É, fui fazer entrega, a porta, a porta da, da casa estava aberta e tinha um bebê, uma criança, né? Ela foi saindo, peguei, nossa, o bebê, eu chamei a, a dona, não veio, peguei o bebê no colo e falei, nossa, ela estava sozinha aqui. E aí, a, quando eu fui chamar alguém para pegar o bebê, a mãe veio e disse, ai meu Deus, desculpe, não vi estava no banheiro e tal. eu falei não, tudo bem, pega a tua criança. e falei nossa, obrigada. Ela estava toda no banho estava de toalha, né? Molhada e tal. E aí, ela falou, não, nossa, obrigado, não, entra aí, entra aí. Daí eu falei, não, eu tava de roupa, tava de, Esse é um delivery que eu tava num restaurante ainda, nem tava no post-mito, tava lá no restaurante, fazer um delivery para restaurante. E aí ela falou, me chamou para entrar, e aí eu, né, eu falei, meu Deus, como faço, né? Daí eu falei, por ah, eu vou entrar, eu nem Entrei, ela sentou no sofá e falou, é, contou, obrigado, é mãe mãe nova, ela era o primeiro, é, primeiro filho e tudo mais. E aí, meu marido não tá aqui, tá viajando. Eu tô sozinha, não sei o que fazer e tal. E eu, meu Deus do céu, o <risos> que eu faço? <risos> Algumas cordeladas, né? <risos> e ela pelada, ali, só de toalha. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu, tipo, assim, eu tava quase indo, mano. Quase, quase indo. Mas aí, me bateu uma, uma consciência, uma moral. Sabe aquela moral que na tua cabeça? E ela falou assim, ah, porque ela tá... Ela acha que ela tá grávida, que ia esperar, ia esperar o, o, o mais um filho do, do marido e ela tava feliz com ele. Daí eu falei, ah, cara, não vou, né, fazer uma o cagada. O crime não compensa, né? O crime não compensa, sabe? Não compensa. compensa, <risos> sabe? Não compensa. Falei, foi legal a experiência, ela tem que convidar, ele, então eu falei, ó, desculpa, mas tem que ir embora e tal. Ela não, fica, não, desculpa, eu vou embora. Mas foi sabe, embora. E
1: outro dia eu vi um vídeo de um cara de Uber falando que existiam uns códigos secretos do Uber. Por exemplo, se o Uber tá dirigindo, e coloca um house preto lá no painel do carro. E quando entra uma passageira e ela olha para ele e olha pro House e pede o House, quer dizer que ela quer alguma coisa sexual ah, com ele. É, Existe algum código no delivery também que você sabe que, opa, ela quer alguma coisa a mais? Ai, eu
0: não, acho que não. Não sei. Se tem, se tem eu não sei. Eu não usei, sabe? Eu, eu Marcão, Mar 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 ele sabe, a gente conversava lá e na hora, cara. Alguém uma hora vai pegar uma alguma cliente, porque, mano, Marcão vê tem muita nunca, história, né? Marcos? Nunca,
2: nunca ouviu falar de ninguém, não. Quando? Nunca vi também. <risos> mas...
1: tipo, nunca, tipo, nunca ouvi falar de que, que... bike, Inclusive, que bike é legal. <risos> Inclusive, quem é Marcão? <risos>
3: Cama, claro. não sei. Quando é Aquela que coisa, que nossa, ideias. que bike bacana Uau Quanto tempo que você anda de bicicleta Esse quadro é resistente
0: é assim, Deixa eu boa, apertar é... o freio aqui Ai meu Deus, foi bom, foi bom, foi bom. Queridão,
3: é bom que É Quem que as pessoas em, em, em um contexto geral das pessoas Quem que são mais loucos Os nova-iorquinos Ou os californianos
0: ah, Nova York, né? Nova York, o Nova York, povo é tudo doido. Nova York, povo é... Assim, os dois são muito, são muito pirados. Tem muito louco aqui também, em Los Angeles. Mas eu acho que Nova York ganha. Nova York tem muito povo na rua doido, doido virado. Assim. Fazendo... Nova York era legal, porque você saía na rua desse esquina da tua casa e tinha alguém fazendo alguma coisa. Você nunca passava TED. Era sempre aquela, aquele agito de Nova York. Aqui, a... aqui é uma cidade louca também, mas é muito é, workaholic, sabe? A galera tá muito mais focada em trabalhar aqui. E você não tem aquela, aquela coisa do pedestre de, ah, vou pôr um parque, vou pôr uma praça, como lá tem a Thames, Central Park, tem várias praças em Nova York, né, que é mais, é mais uma, não tem ali a Hollywood Boulevard, alguns lugares, tem as praias de Santa Mônica, a Venice, que a galera se encontra e tal, mas não é tão abrangente como é em Nova York. Então, Nova York tem é. muito mais louco, muito mais atividades. Ô, assim. Sandro, para a gente
1: finalizar, o que, que conselho você dá para a galera do Brasil que está pensando em migrar para os Estados Unidos?
0: Olha, eu sempre... Ou, digo, basicamente, as mesmas três coisas. Inicialmente, é se preparar com, financeiramente. Eu recomendo. vem pra, eu, né, já as pessoas vêm para cá com pouco dinheiro e se darem mal. Então, vem para cá preparado. Estou, uns lá, uns no mínimo uns 2, uns 3 mil reais, dólares para para pagar aluguel inicialmente se não conseguir trabalho ou comprar uma bike alguma coisa tem que ter uns uns dois três mil dólares aí uh, o inglês é muito importante se preparar no inglês então pelo menos ter o básico sabe saber um básico aí, eu recomendo é e é, faz você consegue se virar consegue mas vou te falar faz diferença ter inglês te ajuda muito e o segundo passo é, é o terceiro passo é eu Sandro eu falo que é importante é ter uma ter fé em Deus eu acho que você acreditar que Deus está do teu lado porque como você vem para cá sozinho, você tem que saber lidar com a solitude, né? Saber lidar com a solidão e estar tá sozinho. E eu acho que me ajudou muito, mais ou menos que eu tava sozinho, saber que eu tinha Deus do meu lado, que eu não tava, literal, não tava só só abandonado, me ajudou muito a manter a, a calma nas dificuldades. E meus amigos, né? Que eu tive o apoio dos meus amigos do Brasil, da minha família, me ajudou muito também. Então eu dou essas dicas, saber inglês, teor, finanças e você tá preparado emocionalmente é, e ter Deus do seu lado para fazer essa viagem, sabe? fazer essa, essa aventura.
1: Ok, pô, excelente, cara. Palavra. Muito bom o papo, cara, muito legal. E se o pessoal aí quiser entrar em contato com você, como que o pessoal te acha na rede?
0: Bom, ali tá no meu Instagram, é, tá em queridão na América, você procura ali, você acha, é, é sandrosb, ah, também no, no canal do, do YouTube também, Queridão na América, procura lá que estou lá. E Facebook também, Sandro Santana, no meu Face, se precisarem também, estou lá.
1: Oh, muito obrigado, Oi. Sandra Obrigado pela Oi, participação aí, tarde e noite. Eu que agradeço. Muito bom é, a sua participação, muitas risadas, foi muito engraçado e construtivo <risos> também, cara.
4: Valeu. Valeu, é Obrigado.
0: Eu que agradeço, aí. desculpa aí qual é a coisa aí. <risos> e obrigado. Okay, valeu
4: aí, obrigado. por, oportunidade. Valeu, valeu, verdade. Verdade, por tudo, velho. Por tá, estar disponibilizando aí a sua aventura Nova Yorkina, californiana. Certo? Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado. É, e a obrigado, galera que tá galera.
1: ouvindo aí, e a galera que tá ouvindo também, segue o Gringo The Dog aí no Instagram. Na YouTube e Spotify. E Liga no Underdog, tudo junto aí. Então, valeu, galera. Obrigadão. abraço. Obrigadão. Abraço. Tchau, tchau.